0: Also ich, wir, wir glauben, dass es läuft. Ja. Hallo Hans. Hallo Tyler. Ah. Alex, Alexander. <lacht> Wieso dürfen. Also, erstmal, was, äh, was machen wir hier überhaupt? Ich habe es schon mal vergessen. Warte mal. Ähm, liebes Tagebuch.
1: Ah, ja, genau. Da bist du ja wieder. Genau. Genau, ja. wir
0: schreiben Tagebuch. Ja. Genau. Haben es lange nicht gemacht, weil wir, Warum li nicht? Weil wir live gesendet haben hm. in der Bundespressekonferenz. Ja, und? Ähm, und äh, wenn ich gleichzeitig aufnehme, äh, streame und dann noch gucke, dass nicht zu viel Müll im Chat äh, passiert, mhm. also zu viele Stoßreiteranhänger ihren Quark da verbreiten, dann überfordert mich das und dann kann ich keine Notizen mehr machen und
1: äh, ja. Deswegen ist das Tagebuch während der Live-Übertragungsphase sozusagen hintangestellt worden. Ähm, Jetzt hat ja die, ähm, wie soll ich die Parteiführung, die Parteileitung der Bundespressekonferenz, mhm. dieses stalinistischen Journalisten-Zensurverbotsvereins, äh, hat ja ähm, das Verdikt ausgesprochen, mhm. es darf nicht mehr live übertragen werden. Okay,
0: du zitierst jetzt äh, den, den Boris, ne?
1: Ich, ich, ich zitiere manchen Furisten, die das ähm, so. als einen Akt der Zensur... Empfinden. Was es aber nicht ist.
0: Nee, es ist wieder einfach zurück zum Normal. Es <lacht> ja. Ist einfach nur ja,
1: war immer so. Also schlicht und einfach: erstens, die Bundespressekonferenz ist keine Einrichtung der Bundesregierung, sondern zweitens eine Selbstorganisation von Journalisten, der mhm. wir auch angehören, die sich zum Zweck gesetzt hat, Pressekonferenzen zu veranstalten, äh, Politiker einzuladen, diese zu befragen um dann Material für die eigene Berichterstattung zu haben. Und da der Wunsch natürlich ist, zum Beispiel bei Zeitungskollegen oder auch solchen, die für Hörfunk-Fernsehen arbeiten, dass das, was sie in den Pressekonferenzen sich da sozusagen an Wissen erworben haben, hm. das möchten sie gerne mit einem gewissen Zeitvorsprung dann auch ihren Leserinnen und Lesern zur Kenntnis bringen. Und sie wollen nicht, dass die jedes Mal schon sagen, ach, wir haben das ja schon live miterlebt. Genau. Deswegen, in Ausnahmesituationen, darf haben dann live schon mal werden. gesagt, da darf live übertragen werden. Und diese Ausnahmesituation hat jetzt fast ein Jahr gedauert, ne? Ja. Trotzdem war es die Ausnahmesituation.
0: Genau. Also jetzt wieder alles zurück zu normal, ja. deswegen zeichnen wir auf äh, und wenn ich nur filme, dann kann ich auch nebenbei Notizen machen. Ja, gut. Deswegen habe ich mir die Woche mal Notizen gemacht. Mhm. Äh, ich habe hier nebenbei auch den Chat, also wenn ich manchmal so in die Richtung gucke, ja. ähm, dann lese ich, was im Chat ist. Da kam schon die erste Frage, mögen, also ich äh, formuliere es mal um, mögen Tyler und Hans Katzen. Ich mag Katzen sehr, ich hatte auch mal eine Katze, mhm. allerdings äh, habe ich sehr viele Bekannte, die allergisch gegen Katzen sind und äh, weil ich gerne
1: habe, dass die Bekannten bei mir zu Hause sind, lege ich mir jetzt keine neue Katze zu. Ich war zweifacher Katzenvater äh, ja. in meinem in meinem Studentenleben.
0: Cat-Content.
1: Ja, äh, und das das war toll. Ähm, aber das waren eben auch Wohnverhältnisse, da haben wir sozusagen ebenerdig gewohnt und die Katzen konnten wann immer sie wollten zum Fenster raus, in den Innenhof oder dann auch in den Wald. Und als ich dann in Etagenwohnungen äh, umgezogen bin, da wollte ich das den Katzen nicht zumuten, dass sie da mit hochziehen müssen und äh, nicht runterlaufen können. Deswegen äh, ist die Beziehung zwischen Hans und Katzen damals in gegenseitigem Einvernehmen äh, auseinandergegangen.
0: Ja, aber, aber ich habe. Ansonsten, wer ein großer Katzenliebhaber <lacht> ist, kann natürlich auch Tilo Jungs Instagram-Feed abonnieren. Ne? Da gibt es viel Cat-Content. Ja. Ich glaube, Tilo hat 100 Katzen oder sowas. Ne? 100, 103. <lacht> Gut, kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt des Tagebuchs, mhm. nämlich, was die Woche so los war bei Jung und Naiv. Montags waren wir in der Regierungs-, also in der Regierungspressekonferenz mhm. in der BPK. Guck mal, das war der fünfte. Was war da so los? Da ging es um sozialen Wohnungsbau. Oh ja. Um Corona geht es ja eigentlich immer. Da war die Frage, gibt es denn eine Impfpflicht? Sollte es eine Impfpflicht geben? Ach übrigens, wir können jetzt so nah beieinander sitzen, weil wir beide äh, ja. doppelt geimpft sind und das vor mindestens 14 Tagen.
1: Ja, also wir, wir haben den vollen Impfschutz, soweit äh, der derzeit gewährleistet werden kann. Ja, gegen Lambda bin ich noch nicht geimpft. Ja. Äh, dennoch, Alle machen sich ja Sorgen über Delta. Ja. Googelt mal Lambda. Ja. Ähm, Dennoch also nee, ohne Lachen. Ja, Sage ich jetzt mal, für mich, natürlich setze ich da, wo ich anderen Menschen begegne in einer gewissen Nähe, die ich nicht kenne, nach wie vor eine Maske auf. Und ja. ähm, wir haben hier relativ permanente Lüftung drin, um sozusagen ja. auch die Aerosole nicht zum Verweilen einzuladen. Und, mach mal äh, das jetzt auf. <lacht> mach mal ja. auf.
2: Hey Leute, hier sind Hilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen, oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Und äh, ich lasse mich auch äh, regelmäßig immer noch mal wieder testen. Genau, Wir haben ein Testregime. Wir haben ein Testregime. Ja. Also, nachlässig sind wir da nicht.
0: Genau, dann gehen jetzt glaube ich nicht alle Corona-Fragen durch. Nö, nein, sonst nein, reden nein, wir noch Stunde nein. darüber. Ja.
1: Nein, aber das, das Thema, was du eben sagtest, mhm. das finde ich schon wichtig. Sozialer Wohnungsbau. Mhm. Äh, das ist ja was, wo die Bundesregierung, das, äh, sie haben sich das ja äh, in ihren Koalitionsvertrag äh, reingeschrieben. Na,
0: Seehofer hat sich doch ja. sogar das Ministerium geschnappt. Ja. Richtig. Ja,
1: also das Innenministerium ist auch das Bauministerium. Richtig, richtig. Und alle wissen, dass es mit dem, dass der Bestand an Sozialwohnungen in keiner Weise ausreichend ist. Merkt man ja am Mietdruck. Merkt man auch am Mietdruck. Und sie sagen mal, ja, deswegen müssen wir, müssen wir mehr, wir Bundesregierung mehr dafür tun, auch durch Förderung, dass es wieder mehr sozialen Wohnungsbau gibt. Und dann sagen sie ganz stolz, äh, wie, viel, äh, wie viel neue soziale Wohnungen sie genehmigt haben äh, bis zum Ende des Jahres. Und dann stellt sich raus, die Genehmigten sind aber erstens nicht die Gebauten. Man kann auf einer Baugenehmigung wohnen. Und äh, zum Zweiten sind die Genehmigten dann auch immer noch weniger, als sie eigentlich mal vorgehabt hatten.
0: Mhm. Also die Regierung feiert sich ja immer gerne dafür ja. ab, dass sie bei Irgendwas mehr macht als im Jahr davor. Ja. Mag dann aber ungern darüber reden, ob das dann ausreicht, was sie macht. Richtig. Ja, und, und ja. das war beim sozialen Wohnungsbau, die Woche ja. wurde das mal rausgeschält, dass es eben
1: nicht ausreicht,
0: nee. ja. was da mehr gemacht wurde.
1: Ja, also da, ähm, manchmal wird ja gefragt, warum tut ihr euch das eigentlich äh, an? Warum geht ihr dahin? Und ist das überhaupt kritisches, äh, befragen, wenn ihr sozusagen euch auf deren Darstellung einlasst, was, was so die Bundesregierung sagt, ich finde schon, weil dadurch, dass man zunächst mal sagt, aha, das sind eure Zahlen, so, so, klingt ja ganz schön, aber und dann kommt man durch beharrliches Fragen darauf zu sagen, ja, äh, selbst wenn die sagen, doll, selten so viel äh, an, an sozialem Wohnungsbau neu gefördert, dann stellt man fest, trotzdem ist der Bestand, der vorhandene Bestand, äh, an Sozialwohnungen im letzten Jahr niedriger als ja. in den Jahren zuvor. Und
0: das kam dann über die Woche so tröpfchenweise ja. immer mehr Informationen. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass äh, unter Merkel, also ja. seit 2006, der Bestand an Sozialwohnungen um fast 50 Prozent ja. reduziert wurde. Was
1: man ihr jetzt gar nicht sozusagen als Bösartigkeit vorwerfen äh, kann. Nee, sie hat aber nee, nicht genug gegengesteuert. Das ist, das ist, das ist der dieses, Punkt. Ja. Das ist der Punkt. Ähm, es, sind, es sind eben relativ viele Wohnungen. Aus der Sozialbindung, wie das so heißt, rausgefallen, weil die immer bei freien Trägern nur für eine für eine bestimmte Zeit gilt. Und wenn dann weniger neu geschaffen wird, als rausgefallen ist, dann hast du eben eine negative Bilanz. Und diese negative Bilanz kann man durch, ja, nochmal beharrliche. Also Fragen so much winning, Seehofer,
0: uh, ja. Merkel, uh. ja, ähm, Gute Bla, ein paar. Nebenthemen, paar kleine. Dann ein großes Thema die Woche waren noch die afghanischen Ortskräfte der Bundeswehr. Also, wir haben ja den Krieg ja. gewonnen in Afghanistan.
2: Mhm.
0: Ja, deswegen haben wir da äh, quasi gesagt, wir sind durch, wir fahren nach Hause. Mhm. Oder wie war es nochmal genau? Ach nee, die Amis haben gesagt, wir haben keine Lust mehr. Und äh, deswegen haben wir gesagt, ja, wir waren ja eh nur wegen den Amis da. Deswegen fahren wir auch mit nach Hause. Mhm. Jetzt haben wir allerdings in der Zeit, in der wir da waren, äh, Afghanen, für die Bundeswehr gedolmetscht und alles mögliche. Sogenannte ne? das heißt, Ortskräfte. Genau, ne? also mhm. bei allem, wo, was man nicht selber konnte, brauchte mhm. man dann äh, äh, afghanische Ortskräfte.
2: Mhm.
0: Und die sind jetzt nach dem Abzug äh, gefährdet, weil wenn die Taliban wieder übernehmen und die sind auf dem Vormarsch, mhm. dann wird es gefährlich für die Leute, weil die natürlich als Kollaborateure dann gelten. Ja. Ja. Und äh, deswegen hätte... Also so wie ich das mitgekriegt habe über die Woche, will die Bundeswehr eigentlich gerne, hätte gerne schnell und unkompliziert geholfen. Aber irgendwie die ganze deutsche Bürokratie hat dann dazu geführt, dass es da jetzt hinten
1: und vorne in der Hilfe nicht ausreicht. Also Ja, also man kann schon sagen, es gibt innerhalb der Regierung ähm, zwei Lager. Zwei. Ich würde schon sagen, zwei Lager. Ja. Ähm, das Gucken gleich mal, Lager, wer zu welchem Lager gehört. Ja, das eine Lager interessanterweise äh, sozusagen die, die Bundeswehr. Die Bundeswehr, äh, die sagt, wenn man so will, in, in kameradschaftlicher äh, Verbundenheit, ganz mhm. unironisch gemeint, die gesagt, die, die Afghanen haben uns praktisch geholfen und äh, in der Zeit, als wir da im Einsatz waren. Und jetzt haben wir auch eine Verpflichtung, denen, die, wie du das beschrieben hast, jetzt äh, zum Teil in Lebensgefahr sind, weil da äh, Rache. Aktionen von Taliban nicht nur gegenüber sozusagen den Ortskräften, sondern auch deren Familienangehörigen ja. zu befürchten sind. Die, denen müssen wir helfen, die müssen wir auch rausholen. So, und die Bundeswehr war für relativ großzügige Regelungen,
0: die rauszuholen. Zumindest für alle Ortskräfte ab 2013. Ja. Wenn man irgendwie die Daten nicht mehr hat von vor ja, 2013. Was, was auch
1: komisch ist. Also aber, wir sind seit 2001
0: ja. in Afghanistan gewesen. Ja. Ja, ja. Also, das ist das, was ich jetzt der Bundeswehr noch vorwerfen würde. Richtig. Wo ich sage, da gibt es noch ein großes Manko zwischen 2001 und mhm.
1: 2013. Ja. Ähm, aber immerhin für die, sagen wir, Ortskräfte der letzten acht Jahre ungefähr, mhm. ähm, da ist die Bundeswehr offensichtlich zu einer großzügigeren Hilfsregelung äh, bereit. Und da ist es das Innenministerium, das da. Ähm, die Räume eng macht und sagt, äh, ja, puh. also da gab es dann zunächst mal Schwierigkeiten, die müssen ja beantragen, dass sie nach Deutschland kommen können, dann müssen sie ein Visum für sich ihre Familien beantragen... So ein Antrag muss abgegeben werden. Und wenn er in Masai Sharif nicht abgegeben werden kann, weil da die Taliban vor der Tür stehen, dann soll er eben gefälligst in Kabul abgegeben werden. Ja, aber wie kommt man nach Kabul hin? Ähm, das durch Taliban-Gebiet. Durchs Taliban-Gebiet. Da machen sich im Zweifelsfall Menschen in der Bürokratie äh, das für Visa und so weiter zuständigen Ministeriums für Aufenthaltsgenehmigung und Einreisegenehmigungen zuständigen Innenministerium nicht so viel äh, Gedanken drüber. Und sagen wir es mal
0: so, der öffentliche Druck ist da jetzt groß. Ja. Ähm, also selbst die Bundeswehrsoldaten selbst haben ja. Netzwerke gegründet, um dort ja. unkompliziert Geld zu sammeln, um eben für diese Reisekosten dann aufzukommen. Ja. Ähm, also der Druck ist ja wirklich groß, wenn selbst die Truppe quasi äh, Ja.
1: Sagt, es, sind zum Teil, es sind zum Teil ehemalige Soldaten. Ja, also nicht um das ist Aber, jetzt, aber welche, ja, die, da, die, da, die da stationiert waren, ja. die gesagt haben... Veteranen. Veteranen, ja. die gesagt haben, wir haben die Verhältnisse kennengelernt, wir haben die Menschen da kennengelernt, die ja. für uns gearbeitet haben und wir haben eine Vorstellung davon, in welcher real existenzbedrohten Situation äh, die sind und denen wollen und müssen wir helfen. Und wenn es der Staat nicht macht, was eigentlich seine Aufgabe wäre dann müssen wir das machen und das spitzt sich so ein bisschen zu ähm, neben der Frage, wo, wo kriegt man eigentlich äh, jetzt sein Visum her? Das zweite ist die Frage, wer zahlt die Reisekosten? Hm. Äh, das Innenministerium ist da relativ hart, äh, hart äh, und so ja, machen ähm, wir hier mal alles so, ne? Dafür wie es hier steht, dafür müssen, dafür müssen die ehemaligen Ortskräfte dann eben selber sorgen. Das müssen Sie selbst organisieren, die Reise nach Deutschland, den Flug und Sie müssen es auch selbst finanzieren. Und wenn du dann Linie fliegst, äh, also wenn du nicht in deutscher Kasten, wenn du nicht in deutscher Kasten Bier bist, dann mhm. holen äh, wir dich nicht mit dem Flugzeug ab. Ja. Und äh, das hätten sich andere Ministerien äh, durchaus weniger hart äh, vorstellen können. Und da bin ich mal gespannt, ob, das, das ist ja ein Thema, was allmählich auch in der, in der Öffentlichkeit hochkommt, mhm. ob da nicht irgendwann mal Merkel, die ja doch immerhin noch die Richtlinienkompetenz hat, äh, irgendwann sagt, Leute, das äh, müssen wir so hinkriegen, dass wir nicht als diejenigen äh, dastehen, die erst lassen sich von Ortskräften helfen und wenn die dann äh, in Bedrängnis geraten und ihrerseits der Hilfe bedürfen, dann lassen wir sie auf den Kosten setzen. Jetzt haben wir fast ah,
0: alle Druck. Jetzt haben wir die meisten Punkte angesprochen. Ja. Ein Punkt hat äh, Tilo hier gerade noch reingeschickt mhm. und zwar die äh, Aufenthaltserlaubnisse, die dann ausgestellt würden,
1: mhm.
0: wären allerdings auch zeitlich begrenzt. Ja, ja,
1: das ist Weil, eben keine unbefristete. Kann ja sein, dass die Taliban irgendwann. Ja. ja, das ist keine unbefristete äh, Aufenthaltserlaubnis, sondern ein befristeter Aufenthaltstitel auf hm. drei Jahre. Hm. Und muss dann jährlich, kann dann jährlich verlängert werden um zwölf Monate. Danach haben wir auch heute gefragt ja. in der Regierungspressekonferenz. Und da war die Antwort des Innenministeriumssprechers ein Sprechers schmallippig, ja das sei eben so.
0: Ist in Legislaturperiode nichts mehr geplant, ja. ist dann immer die ja. Antwort. Was mich so ein bisschen nervt an den... Äh, am Antwortstil, besonders beim Auswärtigen Amt, äh, ist so, dass sie immer so eine Strohmänner aufmachen, von wegen die Medien tun so, als wenn die Regierung gar nichts machen würde. Mhm. Ja? Nö, das sagt keiner. Das sagt ja keiner, ne? Also, also wir, erken wir erkennen schon an, was gemacht ja. wird, aber man äh, moniert dann halt einfach, wo es nicht reicht. Ja? ja, genug ist nicht genug, Also man hat, ja, man hat ja man hat ja ein Ziel, und zwar ja. die Leute, die uns geholfen haben, in Sicherheit ja. zu bringen.
1: Und dann muss man eben auch alles tun, um dieses Ziel zu mhm. erreichen. Und ähm, also wenn sich jemand schwer tut, sich das vorzustellen, das ist ja kein Phänomen, das auf Afghanistan alleine begrenzt ist. Das war im Vietnamkrieg äh, so. Vietnamesen, die den Amerikanern oder vielleicht vorher Franzosen äh, sozusagen geholfen hatten, als die dann abgezogen sind, da waren die ganz genauso ähm, in Existenzbedrohung äh, durch die dann siegreichen nordvietnamesischen Kräfte. Man kann auch nach Europa äh, zurückgehen, ähm, in Frankreich, das Vichy-Regime, das also äh, mit, mit Hitler kooperiert hat, da hatte es auch Franzosen gegeben, mhm. ähm, die für die und mit denen gearbeitet haben. Die hatten dann auch keine besonders schöne Zeit äh, hinterher. Man kann dann ja noch sogar sagen, ja, selber schuld. Was arbeiten die mit den Falschen äh, oder den Verlierern zusammen? Sehr zynisch. Ne? Ist zynisch und mhm. unabhängig davon, finde ich dann einfach, das ist jetzt eine moralische Position, aber wenn ähm, eine äh, Macht, auch wenn sie sich dann zurückzieht, aber noch handlungsfähig ist, hat sie, finde ich, die Verpflichtung für ihre früheren Verbündeten zu sorgen.
0: Genau, also das Thema hat sich groß ja. durchgezogen durch die Woche. Das Unterhaltsame war, dass auch jedes Mal ein Journalist in der Bundespressekonferenz, in der Regierungspressekonferenz war, der noch nicht die Antworten gehört hatte und deswegen ja. immer nochmal von vorne angefangen hat. Ja? Das war immer sehr dankbar, weil da kann man dann einfach immer eine Nachfrage stellen ja? Ja. und äh, verschwendet sein Fragerecht ja. quasi ja. nicht. Ähm, gut, so viel zu Montag. Das andere waren alles eher so kleine Fälle. Ach, Maßen und die Öffis. Ja? Die, ja, die Woche geht so schnell. Ja. Hans Georg, geh ja. zurück unter den Stein, unter dem du wo du hingehörst. Ja. ja. Also aus hans georg Maaßens Sicht <lacht> sind wir ja äh, linksradikale Kommunisten hm. oder sowas. Ja? Ja. Also ich glaube, der wurde ganz hart geschult von irgendwelchen
1: Kommunistenjägern bei der CIA und da ist er auch ganz hart drauf hängen geblieben. Ja, also es war, war auch wieder so ein klassischer Fall. Maaßen hat ja gesagt, ja, und man müsste ja auch schon mal eigentlich prüfen, ob die Menschen, die zum Beispiel bei der Tagesschau oder anderen öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen dicke, dicke. arbeiten, ob die eigentlich die charakterliche äh, Gewährleistung dafür bieten, diesen verantwortungsvollen Job machen zu können. Und überhaupt, die stünden ja auch in Verbindung mit äh, linksradikalen, verfassungsfeindlichen Kräften. Das müsste auch mal überprüft werden. Und als dann ein relativ breiter öffentlicher äh, Gegenwind da war und sagt, was ist das denn hier? Wer allerdings bei dem
0: Gegenwind nicht mitgepustet hat, ist Armin Lasche. Mm. Ja? Also ah. Hans-Georg Maaßen ist ja... Man glaubt es kaum, dass er nicht in der AfD ist, er ist in der CDU. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist ja Laschet sein Chef und äh, der nimmt nicht mal seinen Namen in den Mund.
1: So ja, die, weil das ist ja, er ist ja Bundesvorsitzender. Ja. Und äh, Hans Georg ist ja <lacht> Regionalkandidat. Ja. Ähm, wie, wie auch immer, aber nach dem Laschet, nach so, äh, dem Laschet, Quatsch, nachdem Blushet, Maaßen, Blushet, du hast versprochen, nach, nach dem Maßen sozusagen Oder er, äh, faktisch äh, so, so eine Gesinnungsüberprüfung verlangt hat, ähm, ist er dann unter dem Eindruck dieses Gegenwindes und der Gegenargumentation dann doch einen Tag später zurückgerudert und gesagt, nein, 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 das hätte er nie verlangt. Klassisches Muster. Erst äh, etwas in die. Ja, Raum aber zu also sein
0: Zurückrudern ist extrem unglaubwürdig, ja, ja. weil das, was ja. er da in Raus losgelassen hat, das ja. tut er in anderen Formaten ständig. Ja. Also ja, daher, das, ist total, die, das Zurückrudern ist extrem unglaubwürdig gewesen. Ja. Äh, gut, dann ging es weiter. Dienstag war. Ja. An wen? Achso, ja, äh, ja, wir haben maßen aber auch angefragt. Vielleicht sitzt er ja demnächst hier mal an dem Tisch. Mhm. Vielleicht setzt er sich ja mit uns Linksradikalen zusammen.
2: Mhm.
0: Also aus seiner Sicht. Ähm. Dann ging es weiter. Dienstag war eine Bundespressekonferenz mit Frau Karliczek, mit, mhm. mit der Forschungsministerin, mhm. äh, zum Thema Klimaneutralität. Mhm. Ich mal da ich nicht. Da war sie nicht da. Deswegen nee. lese ich es nochmal kurz vor. Also das Ding hieß, über Klimaneutralität hinausdenken, Übergabe des WBGU-Politikpapiers mhm. zum Klimaschutz an die Bundesregierung. Mhm. WBGU ist der wissenschaftliche Beirat für Umwelt globale Schutz. Umweltveränderung. Ja. Also Frau, Dok Professor Dr. Karin Pittel ist die Vorsitzende, die Co-Vorsitzende. Also die war da. Dann war Staatssekretär aus dem Umweltministerium, Flasbart Flass da. Und äh, die Ministerin für Bildung und Forschung, in dem Moment Forschung,
2: mhm.
0: Anja Karliczek. Mhm. Ähm, dann hat Frau Pittel gleich mal angefangen. Also der wissenschaftliche Beirat hat festgestellt, dass die Bekenntnisse zu Klimazielen von Regierungen sich äh, leider nur sehr unambitioniert in den Strategien der Aha. jeweiligen Länder wiederfinden. Aha. Das heißt also, sind immer alle dafür, ja. machen aber nicht genug. Mhm. Ähm, genau, also. Aber das durfte sie sagen? Das durfte sie wahrscheinlich, weil als uh. erstes reden durfte. Uh. Ähm, nachdem Tito das dann nochmal aufgegriffen hat, hat dann keiner mehr was zu dem Thema gesagt. Oder nein, nee, dann war irgendwie alles falsch, was Tilo behauptet hat. Ja. ja. Also, das ist auch sehr unterhaltsam, da reinzugucken. Ja. Ähm, Frau Kalitschek war eh sehr schmallippig. Ja. Sie wurde dann auch noch darauf angesprochen, dass sie in der CDU ist und dass er dann jetzt hier so im Wahlprogramm von der CDU. Gut, mhm. hätte sie jetzt ja auch sagen können, ich bin Ministerin und als Ministerin äh, antworte ich hier nicht parteipolitisch, aber die Frage hat sie einfach komplett ignoriert, mhm. dass äh, im CDU-Wahlprogramm definitiv nicht äh, ablesbar ist, wie man denn immerhin wenigstens das 1,5-Grad-Ziel irgendwie mhm. drunter kommt. Also, äh, völlige Luftnummer da. Ja. Ähm.
1: Ich war ja nicht da. Ähm, also sie
0: wollten ja. auch eigentlich gar nicht darüber ja. reden. Frau Kalitschek <lacht> wollte gar nicht darüber reden. ja? Denn Frau Kalitschek <lacht> wollte nämlich ähm, darüber reden ähm, auf Klimaneutralität. Also wenn wir es erreicht haben, mhm. dass wir nicht mehr so viel CO2 ausstoßen. Mhm. Dann haben sie jetzt Fördermittel bereitgestellt, ähm, um zu forschen zum Thema, wie wir danach dann noch CO2 rausbekommen aus der, aus der Atmosphäre. Äh, aus der Atmosphäre. Ja. Ja? Ja. Das ist ja eh, wo die ganzen technikgläubigen äh, Klimawandel, also mhm. alle, die glauben, dass man den Klimawandel noch durch zukünftige technische mhm. ähm, äh, Errungenschaften lösen kann. Also nicht durch sowas wie Windkraft oder Solarzellen. Es mhm. müsste mal erfunden werden, dass man irgendwie aus Wind oder aus Sonne Energie machen könnte. Ja, Also haben sie da schon Forschungsmittel bereitgestellt? Mhm. Hm.
1: Naja, aber jetzt guck mal, Tyler. Ich meine, diese Menschen guck, haben, doch, hab, hab doch, haben doch recht. Wie funktioniert eine Kläranlage? Eine Kläranlage, aus der wir später ordentliches Trinkwasser in letzter Instanz wieder rauskriegt, mhm. funktioniert ja so, dass sie, sagen wir mal, die Schadstoffe, man kann auch okay. sagen, die Scheiße, die da im Abwasser drin ist, irgendwie rausfiltert. Und ja. wenn das da so weit funktioniert... Also Frau
0: Kalischek hat jetzt ganz viel Geld locker gemacht für mhm. äh, eine äh, CO2-Kläranlage, ja, ja 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 um das ja. zu erfinden. Ja. In der Hoffnung, dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr langsamer machen kann bei äh, Klimaneutralität. Mhm. Ja? Ja, genau. Na aber schön. aber in ihrem Eingangsstatement war sie auch, also das ist ja immer, das ist genau das, was äh, Frau äh, Frau Dok professor Dr. Karin Pittel, also die mhm. äh, vom Wissenschaftlichen Beirat, ja. eben angesprochen hat, dass sich immer laut zu den Zielen bekannt wird, bekannt wird, aber mhm. danach die Strategien halt nicht schlüssig sind. Bei Frau Kalicek in ihrem Eingangsstatement so. Kannst, kannst du dich noch daran erinnern, letztens, wo die Antarktis Expedition zurückkam, mhm. ja, also diese Mosaik Expedition mit mhm. dem äh, Polarsternschiff, wo sie das heißt, festgestellt wo sie festgestellt ja. haben, dass äh, alles sehr viel schneller schmilzt, als man eigentlich angenommen hatte. <lacht> ja. Wir surprise, ja, surprise. Ja, sind jetzt alle total, äh, ja? Ähm, es ist alles, also Frau Kalicek selbst hat gesagt in ihrem Eingangsstatement, alles ist schlimmer als angenommen, mhm. ja? Ähm, wir müssen jetzt spürbar investieren. Mhm. Wir müssen sofort und konsequent handeln, hat sie gesagt. Mhm. Denn die wissenschaftliche Expertise ist nicht bequem. Und selbst das 1,5% ähm, Gradziel Grad würde mhm. schon beinhalten, dass es massive Naturkatastrophen gibt. Ja? Ja. Also sie hat eigentlich gesagt, selbst 1,5 Grad ist zu viel. Mhm. Ja? Und danach wurde mal kurz nachgefragt von Thilo. Ähm, also wir können hier jetzt an ihren Programm noch nicht anerkennen, wie Sie überhaupt die 1,5 Grad hinbekommen wollen. Ja. Also wir können, wir sehen, wie Sie hinbekommen wollen, dass 1,5 Grad mehr kommen, aber mhm. wie Sie drunter bleiben wollen, mhm. da wollten Sie nicht drauf antworten. Das fanden sie auch waren richtig empört, dass Tilo überhaupt gefragt hat. Ja. Ja, die, die entschuldigt sich gerade, ja, Herr Flassbart. Soll nicht Anja wieder vorkommen. Soll nicht wieder vorkommen. Also die Woche kommt nicht mhm. nochmal vor. <lacht> ähm. <lacht> Flassbart vom äh, also die Eingangsstatements sind eh immer am besten, weil ja. äh, da ist ja, ähm, ja vom BMU, der Staatssekretär ja. hat auch gesagt im Paris-Abkommen, die Formulierungen sind viel zu weich gewesen, ja. was die Ziele für die Staaten angeht, ja. deswegen setzen sie jetzt alles auf die Karte Glasgow also ja. gibt es anscheinend nochmal so einen Gipfel Na? in Glasgow dann Kopf. also da wird dann wahrscheinlich ein Glasgow äh, Abkommen mhm. kommen danach
1: Go, Glasgow, go genau, mhm.
0: ja so viel zur Klimaneutralität. Also sehr mhm. unterhaltsame und aber auch gleichzeitig sehr traurige. Ja. Ja. PK.
1: Ja, aber auch da würde ich wieder sagen: selbst wenn man, wenn, wenn die, wenn man dann zu einer äh, Zustandsbeschreibung kommt, wo man sagt, das ist doch unbefriedigend oder scheiße, die wissenschaftlichen Erkenntnisse liegen vor und das, was die Politik daraus äh, zieht, ist zu wenig. Ja, natürlich ist das scheiße. Aber dass einfach mal dieser Sachverhalt als solcher noch mal öffentlich gemacht wird. Ja. Das erzeugt hoffentlich politischen Druck, der dann auch dafür sorgt, dass eben doch mehr seitens der Politik gemacht wird. Für sowas unter anderem sind Wahlen da.
0: Ja, das, äh, sie hat ja auch selber gesagt, dass jetzt werden jetzt hier keine Entscheidungen mehr getroffen. Ja? Also mhm. vor September äh, machen wir jetzt hier eh nichts mehr. Toll. Ja. ja. Ja, haben wir ja, erstens haben wir Zeit und, ja. äh, also Frau Kalitschek natürlich in der vollen Überzeugung, dass sie dann immer noch dran ist, ja, aber wir haben es in der Hand, dass sie dann vielleicht nicht mehr dran ist, dass die too little, too late Regierung, mhm. äh, vielleicht abgewählt wird. Hm. <lacht> Topf, klopf, klopf, klopf. Ähm, dann ging es Dienstagabend weiter mit der Hans-Jessen Show. Da hm. Das ist ein Gast, und zwar wen?
1: Ja, wen hatten wir denn da?
0: Grün. Janan Bayram? Ja, genau. Hm die einzige direkt gewählte Grünenabgeordnete. Ja. Also die sagt dann immer der Grünenpartei so Sachen, äh, wo dann alle in der Grünenpartei sauer auf sie sind, weil Meinen sie sie wir. gesagt hat. Und fünf Minuten später dann so, ja, eigentlich hast du recht. <lacht> ja. Sehr, aber, äh, also hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Humor die Frau. Ja, aber, ja. Da,
1: aber das diskutieren wir hier nicht weiter. Weil nee, das ist einfach ja nur
0: das Genau, was man, was die Woche ja, passiert ja. ist, also okay. äh, war fand ich sehr sehr schönes Interview. Ist ja ist Genau, am Mittwoch war Martina Renner von der Linken da, die mhm. im Jung-und-Naiv-Interview bei Tilo. Ähm, haben sie wieder rumgeeiert, die Linken? Ein wenig, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Ganz klein. kleines bisschen. bisschen. Ja. Aber war gut. Sagt Tilo. Der muss es ja wissen. Er war ja, ja. dabei. Ja, ja. ja. Naja, sagen wir es mal so, wenn man Rot-Rot-Grün möchte und sich nicht sicher ist, ob die Grünen mit der CDU koalieren hm. und nicht sicher ist, ob die SPD mit der CDU koalieren, ja. dann muss man vielleicht so ein bisschen Rumgeeiere bei den Linken akzeptieren. Ja? Ähm, hm. Gut, dann ging es weiter. Also deswegen waren wir am Mittwoch übrigens nicht in der Regierungspressekonferenz. Ja. Deswegen ich dann total geschockt war, als ich erfahren musste dass der Boris mit seinem oh. mit seinem mit, mit, mit seinem Handy jetzt Wackelvideos macht Wer? da hinten. Ja. Der der Stoßreiter. Hast, hast du den Namen? Ja, ich finde es so komisch, weil er hat doch eigentlich gesagt, also er hat doch sein, <lacht> ich verstehe auch nicht, wie man den überhaupt noch ernst nehmen kann, wie man seine Seite lesen kann, weil wenn ich mal angenommen, ich lebe in einer Welt, in der er die einzige Informationsquelle ist, mhm. dann muss ich doch zu einem gewissen Zeitpunkt bis letzte Woche davon überzeugt gewesen sein. Dass, ähm, dass man einfach nicht mehr berichten kann aus der Bundespressekonferenz jetzt, weil diese Ausnahme live nicht mehr gegeben mhm. ist, hat er ja irgendwie draus gesponnen, dass man jetzt da irgendwie gar nicht mehr draus berichten Ich kann.
1: glaube, das war nicht er, sondern das waren, sagen wir mal, ähm, Freunde und das Anhänger. Das waren seine, äh, seine alter Egos, ja. Das waren Freunde und Anhänger seiner seine, äh, seine Seite, die das irgendwie missverstanden haben. Mhm. Mhm. Die haben ihn missverstanden. Okay. Er hat das nie gesagt.
0: Ja. Also ich glaube ja, dass
1: er böse ja. ist, aber wir können natürlich ja, auch na, gucken, na, na. vielleicht ist er einfach nur dumm. Ja, ähm. genau. Er ist, ähm, er, er hat Anhänger, glaube ich, die ihn ein ums andere Mal missverstehen. Ja. Die, die schreiben und posten dann immer Sachen, die er so nie gesagt hat. Ja, aber die, die missverstehen ihn schon richtig.
0: Bist du sicher? Ja, da na bin schon. ich sicher.
1: aber... Wir, wir müssen uns ja nicht die Köpfe Gut. Von anderen zu anderen ja, Zumindest,
0: bleiben. wir sind ihn nicht los. Er ist jetzt wieder, ne? also heute war er wieder in der Bundespressekonferenz und dadurch, dass er jetzt auch selber filmt, ja. ähm, äh, hat er sich jetzt hinten auf den Rang gesetzt, wo wir normalerweise wo oh. ich sitze, wenn ich filme. Das heißt, oh. er sitzt jetzt neben mir. Doch. Naja, zumindest hatte ich einen Grund, um mal zu kontrollieren, ob meine FFP2-Maske <lacht> richtig sitzt. Ne? Ach,
1: ähm. Tyler. Ähm. <lacht> er ist Mitglied der Bundespressekonferenz. Ja. Als ja. solcher hat er das Recht, da zu
0: sitzen. Ich sag doch gar nicht, dass er nicht das Recht hat. Und zu fragen. Ich sag nur, dass ich in gut. der Welt, in der ich nur seine Seite lese, ja. quasi mich drauf freuen konnte, dass er ja da jetzt nicht mehr berichten kann und
1: auch nicht mehr kommt deswegen. Und, und auf einmal du, kann er doch da berichten. Du, oder da hast du ihn eben auch missverstanden. Du gehörst ja. auch zu denjenigen, die ihn einfach missverstehen. Ja, gut, gut. Also,
0: so viel, wir waren Mittwoch nicht da, mhm. ähm, äh, weil wir eben das Interview mit Renner hatten. Mhm. Und äh, am Donnerstag war in Jung und Naiv mit Annette Hillebrand. Also mhm. gestern. Mhm. Das war auch ein richtig schönes Interview.
1: Ja, die ist gut, ne? Ja. Was ist? Wer ist sie? Ähm, sie ist Architektin und Architekturprofessorin ähm, in Wuppertal. Und ähm, sie äh, hat sich sozusagen dem Thema Nachhaltigkeit im Bauen äh, verschrieben. Also sie sagt, Sätze, die man sonst von Architekten selten hört, die sagt, für mich ist ein Bau, eine Architektur, ich kann die inzwischen nur noch als schön empfinden, wenn ich weiß, ähm, der Bau ist mit nachhaltigen Materialien gefertigt worden und er ist im Grunde auch wieder rückbaubar, mhm. sodass also nicht ein äh, ewiger weiter Ressourcen verschlingender Prozess da ist. Also diesem Thema widmet sie sich, weswegen sie ähm, auch in der Initiative ähm, Bauhaus Erde. Hm, Bauhaus der Erde. Ähm, Bauhaus der Erde, hm. richtig, sorry. Bauhaus der Erde mit mit äh, John Schellenhuber, hm. ähm, ehemals. Der hat das initiiert, dem, ne? Der hat das äh, genau. initiiert, der auch hier schon zu Gast war, einer der bedeutendsten Klimaforscher. Da sind die miteinander verbunden. Und ich fand das auch ein interessantes Gespräch. Ja, also sehr so. informativ. Also man hat, äh, man hat ja.
0: viel darüber gelernt, wo im Bauwesen ja. quasi die Unnachhaltigkeit. Wird. Ja, also die, sie ist eine aktuell sie, ist, bauen. sie
1: ist sozusagen eine, äh, eine politisch sehr bewusste ja. Fachfrau. Ja. Aber sie, komm, sie ist eben keine Politaktivistin oder Funktionärin ja. in diesem Sinne. Ja. So und dieses das fand ich interessant äh, und und wirklich auch ich habe es mir gern angehört. Ähm, einfach ein sehr engagiertes Expertentum, das sich in seiner Analyse, in, der, in dem, was als notwendige Maßnahmen beschrieben wird, nicht irgendwelchen Parteistrategien unterordnen muss. Mhm.
0: Jetzt und, kommt hier gerade äh, ein chat hinweis. da fragt sich jemand, warum denn äh, Jung und Naiv und Reitschuster nicht an einem Strang ziehen. Tun wir doch, er, er von rechts, wir von links. <lacht> ja, das ist ähm, ähm,
1: ähm, Nein, das ist oder, die, äh, oder von vorne und von hinten. Ja, also ja. Äh, die Frage, die Frage wird ja die Frage wird ja häufiger äh, gestellt und ähm, es sind dann es sind oft Menschen, die sagen: Menschenskind, eigentlich seid ihr doch ihr wie Reitschuster, ihr seid ja welche, die der im Grunde doch der Regierung so wie sie da ist kritisch gegenüber stehen. Ja, so, ja, macht einfach und müssten sich nicht die Kritiker zusammenschließen ja. und ähm,
0: ja. Wollen wir nicht eine Querfront machen? Ja, ja entweder Querfront... Lass doch mal
1: Montag auf dem Alexanderplatz gehen. Ja. So und da, und da wäre jetzt, ähm, da wäre jetzt äh, meine Position dazu, dass ich sage, es kommt nicht einfach darauf an, bin ich gegen etwas und bin deswegen der natürliche Verbündete von anderen, die auch gegen etwas sind, sondern meinen gegen etwas sein oder meine Kritik baut auf bestimmten inhaltlichen Positionen auf. Um die geht es mir eigentlich. Hm. Und es nützt mir ja nichts äh, zu sagen, der andere vertritt zwar völlig andere Positionen, hat eine völlig andere Vorstellung von Politik, Gesellschaft äh, als ich, aber er ist gegen diese Regierung. Ja. Und deswegen sind wir schon mal äh, sozusagen, sind wir dann Verbündete. Also der Satz, ähm, der Feind meines Feindes ist mein Freund, der ist politisch nicht besonders tragfähig. Der mag taktisch manchmal irgendwann, ne? man kann ja auch sagen, der Hitler-Stalin-Pakt ähm, war in einer bestimmten... Ich glaube, wir haben alle verstanden. Ne? Ja. So Und deswegen kann ich nur sagen, sorry Leute, es reicht nicht zu sagen, ihr müsst euch da zusammenschließen, weil ihr ja beide gegen die Regierung sind. sondern Nein, dann ähm, gucken wir mal drauf, wer vertritt welche inhaltlichen Positionen, welche Vorstellung von Politik, von Gesellschaft und so weiter steckt dahinter? Und wenn das sehr weit auseinanderklafft, dann gibt es da eben auch nicht diese Form von Gemeinsamkeit.
0: Ja. Gut, das war jetzt ja nur kurzer Ausflug wegen Chat. Ja. Äh, kommen wir zurück zum Interview mit Annette, Annette Hillebrand. Mhm. Äh, also sehr sehenswert. Mhm und auch sehr unterhaltsam. Mhm. Ich fand zwei Sachen besonders lustig, die sie gesagt hat. Einmal ging es um die Frage, ob sie denn nicht dem Markt vertraut, quasi, ja, dass, der, dass der Markt das alles regelt. Nur dem Wochenmarkt. Genau, da meinte sie, dass sie Bienen wichtiger findet als Markt. Ja. ja, Das war schön. Und beim Bauen sind wir halt äh, völlig auf dem falschen Weg. Leider mhm. kann man es nicht den Holzweg nennen, mhm. weil der Holzweg wäre der richtige Weg. Wir sind
2: auf dem Betonweg. Ja, <lacht> ja das war Knaller. Ah. Gut. Ähm. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Ja, ich habe schon, äh, hab schon
0: Hans Mikros schon äh, <lacht> auch, ja. äh,
2: näher reingerichtet.
0: Ja. Und schon sind wir im, in der Aktualität angekommen, ja. nämlich heute, heute. Äh, also wie gesagt, hier Dingsbums saß neben mir, mhm. naja, muss, kann, muss ich mich auch dran gewöhnen. Ja. Ähm, dann wurden die öffentlichen Termine der Kanzlerin vorgelesen. Mhm. Also sie trifft äh, Zelensky, Ukraine. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube, der kommt her und sie äh, dann rüber nach zum großen Bruder. Ja. Ne? Genau, ja. USA. Ja. Ähm, das war dann natürlich Thema, ne? Also Ukraine, kriegen die jetzt Waffen von uns oder nicht? Mhm. Äh, was mit North Stream? Mhm. Ähm, wie wollen sie denn das, den Transit von russischem Gas durch die Ukraine sichern? Ja, das sind Themen, genau. die sie mit beiden besprechen kann. Und wie viele Milliarden für LNG? Das äh, sind Themen, die sie mit beiden besprechen kann. Die kann sie mal. <lacht> Mack, ja. ja. gibt es auf dem, auf dem Soundpad irgendwie so einen Knopf, den man dann drücken kann. Ich mhm. weiß leider nicht, welcher es war. So ja. ein Tusch. Ähm, ja. genau, du hattest noch, nach den, es scheint ja. dir sehr wichtig zu sein, äh, nach den LNG-Kapazitäten gefragt. Ob die denn noch vorher aufge... Ob die, ne?
1: Ja, also äh, es war ja so, dass schon äh, noch zu Zeiten der Trump-Regierung äh, Scholz als Finanzminister in Aussicht gestellt hat, also wenn die Trump-Administration auf äh, Sanktionsmaßnahmen wegen ähm, Nord Stream verzichtet, dann würde Deutschland ähm, eine Million, ich habe vorhin gesagt, Mark, blame, shame on me, also eine Million eine Euro, 80, eine, ja, äh, eine Million Euro für die Entwicklung von LNG-Terminals zur Verfügung stellen. Was? in erster Linie auch äh, US-amerikanischem Fracking-Gas zu, äh, zu, zu nutzen käme. Ähm, und da haben wir gefragt, ob dieses Angebot eigentlich immer noch steht. Ja. Und die Antwort von Steffen Seibert ist im Prinzip das Ja. Ja. <lacht> ja. ja,
0: genau, natürlich ja Jetzt äh, jetzt werden die Themen den Themen wird mhm. natürlich immer nicht äh, die werden natürlich nicht vorweggenommen, die wir dann miteinander mhm. haben, aber ich gehe also, also wir können ja mal eine Mette machen, was Merkel wichtiger ist, die ja, frei, also Assange freilassen oder Rammstein schließen, ja also das äh, freue ich mich dann schon ja. was ich auch lustig fand ähm es gab ja die Diskussion, als die letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan zurückgekommen sind, mhm. äh, dass kein hoher äh, Politiker da war, um sie in Empfang zu nehmen.
2: Mhm.
0: Haben sich alle gefragt, wo ist denn die Verteidigungsministerin? Die mhm. Ausrede war dann, dann, die Soldaten wollten ganz schnell zu ihren Familien, deswegen, mhm. ja, das, das ist euch doch sonst auch immer völlig egal. Mhm. Ja, ähm, aber wo war sie denn? Weißt du, wo sie war? Da drüben, Na, in den USA war sie. Ach, da war ja, da sie hat sie so eine große, so, so, eine, so, eine, so eine Big, Big Brother-Fotoreihe ah. hat sie gemacht. Ah, okay. Also da gibt es so einen schönen Tweet vom ah, ja. äh, Verteidigungsministerium über, mm, ihren, äh, mm, über ihren Besuch mm. dort und auf allen Bildern steht, steht sie so da, anderthalb Köpfe kleiner, mm. äh, daneben irgendwie nur männliches mm. Militär, mm. Äh, anderthalb Köpfe größer. Mm. Also ja. es war schon irgendwie, es war nachts in, nachts um zwei, deswegen habe ich nicht
1: getwittert, aber ich habe gedacht, äh, Fotoreihe Big Brother. Ja. Wahrscheinlich wusste sie bei, bei der Verabredung der USA-Reise nicht, wie schnell die letzten deutschen Soldaten zurückkommen würden.
0: Ja, genau. Ja. Außerdem war ihr ja das halt sehr wichtig, dass die hm. äh, schnell zu ihren Familien ja. kommen und nicht. Was ich ehrlich gehen. gesagt, äh,
1: du hast ja auch gedient. Ähm, ja, das Motiv
0: haben die immer und äh, es ist sonst scheißegal, dass sie dieses <lacht> Motiv haben. Ja, also dieses. Schön. Äh, ja, Okay. Ja. Was war noch? Oder dann hätte man es ja kurz fassen können, zum Beispiel, ja, wenn einem das wichtig ist. So wie ist, wir ja? uns jetzt kurz fassen. So wie wir das hier machen, mhm. ja. Du musst ja eh noch auf den Koffer warten, wenn ich aus dem Flugzeug <lacht> ausgestiegen bin. Äh, kann ich ja schnell ein Foto machen. <lacht> ja, aber zumindest hat die, das wurde heute ja. verkündet, äh, ja. Nochmal alle Aufträge der Bunde, des Bundestages wurden von, ja. der Bundestag, äh, von der Bundeswehr erfüllt in Afghanistan. Ja, ja. Ja? Also Mission accomplished, ja? <lacht> Das war ja, ja. quasi, die Soldaten können stolz sein. <lacht> ja. Ja, klar. Mhm. Genau, dann hier halt wieder Strohmann-Argument, von wegen Eindruck, dass gar nicht geholfen würde. Mhm. Aber da haben wir ja schon lange drüber geredet. Thema durch. Seibert konnte heute auch keinen Widerspruch erkennen zwischen den Hilfebekenntnissen der Regierung und mhm. der mangelnden Übernahme von Kosten oder begrenzten Aufenthaltsrecht. Mhm. Gut, dann ging es weiter Belarus böse, mhm. da schließen wir uns ein, plus eins. Ähm, dann ging es weiter mit corona Jetzt gehen ja die Zahlen wieder so ein bisschen hoch. Ja. Ne? Und die Frage ist, wie viel ist Delta? Über Lambda reden wir noch gar nicht. Weißt du, hast du Lambda schon mitbekommen? Ich kenne nur die Lambda-Sonde. Mhm. Also hast, hast du vielleicht mitbekommen, hast Katalysator hast, Katalysator mit, oder? hast du vielleicht mitbekommen, dass in Südamerika gibt es ein Land, das heißt Peru. Mhm. Und die Todesrate, die Sterberate ist extrem hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Und da hat man mhm. jetzt festgestellt, dass es da eine Mutation gibt und dass die mhm. auch schon in anderen Ländern als in Peru unterwegs ist. Also, ja. brace yourself, geht weiter, ne? mhm. Aber das BMG ist immer noch der Meinung, dass wir im Moment noch eine Stagnation erleben. Ein Halbsatz später war es dann allerdings schon wieder ein leichter Anstieg. Also ja. Hans, warum kann Politik nicht vorausschauend sein, sondern immer nur reaktiv?
1: Ja, weil Politik befürchtet, dass wenn sie jetzt schon Maßnahmen verkünden für Gefahren, die den Bürgern heute noch nicht so richtig greifbar sind, dass sie dann schlechte Laune bei den Bürgern erzeugen und als Panikmacher verschrien werden. Deswegen warten sie lieber so lange, bis die Scheiße tatsächlich an den Hacken klebt. Mhm. Um, also was, wenn das
0: Haus brennt, überlege
1: ich ja, nach, ob ich es versichern könnte. Ja, so ungefähr. Äh, ist was, dann zu spät. Ja, was, <lacht> ich, was, ich, was ich interessant fand, das ist dann auch wieder finde ich so eine, ja. ne, ein kleiner Erfolg beharrlichen Fragen. Ja. Es ging dann ja um die Frage, Fing ganz harmlos an. Ja, es gibt ja jetzt eine gewisse Unlust der Bürger, sich mit den noch vorhandenen Beständen von AstraZeneca äh, impfen zu lassen und wie viel denn da verfallen und so. Dann so ja so und so viel anderthalb Millionen oder so oder hm? liegen da. Du und, hast ja noch, ne? Du hast ja hier später, den
0: Volksimpfstoff bekommen.
1: Ja, ich habe ja noch den Volksimpfstoff. Ich habe mal was Modernes bekommen. Äh, 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 <lacht> <lacht> ich bin völlig zufrieden damit, <lacht> soweit man das bisher sagen kann. Ja. Ähm, mir geht's gut. Ähm, und ja, aber es war dann klar, also erstens, es gibt ja jetzt schon so ein paar Millionen Dosen, die vermutlich nicht mehr so richtig abgefordert werden und bis zum Jahresende werden nochmal 35, 35 Millionen Dosen AstraZeneca ähm, werden geliefert. Ja. Und dann kam weil wir die schon so der, bestellt hatten, weil wir ja. die schon bestellt was richtig hatten, war, was ja. richtig war ja. und dann kam so der Halbsatz wurde so gemurmelt und ähm, ein großer Teil davon wird dann vielleicht der, dieser Covax internationalen Hilfsinitiative zur Verfügung gestellt. Aber ja, wie viel ist denn ein großer Teil nachher in Zahlen und wie äh, äh, passiert das? Und dann stellte sich raus ähm, in der dritten Antwort, dass von den 35 Millionen Dosen AstraZeneca, die dann noch geliefert werden, im Grunde schon 33 verplant sind für Weiterlieferung und nicht in Deutschland. Ja,
0: genau. Also Tilo hat gesagt, was bei uns Ladenhüter können wir dann den anderen geben. Ja. Ja.
1: Auch schön,
0: ne? Genau. Dann gab es so einen rechtspopulistischen Blogger, ähm, ja, oder rechtsradikal. Ähm, also mir ist ja aufgefallen, das erste Mal in der BPK vorne irgendjemand, was Rechtsextremismus gesagt hat, Hand Was mit den Linksextremisten? Nicht so, alles klar. <lacht> ähm, ähm, der hat den Begriff Triage benutzt für mhm. äh, Terminfindungsprobleme bei Psychotherapeuten. Für, bei, Kinder, für, und für Kinder und Jugendliche. Ja. Finde ich ein bisschen unmoralisch, da den
1: Begriff Triage zu benutzen. Ähm, ja, ja, ja und nein. Also, zum einen muss man sagen, das Problem existiert real. Triage. Ne? Ähm, Triage nein, erstmal, ja. dass das Problem, dass durch Corona ähm, eine gewaltige psychische Belastung auch für Kinder und Jugendliche entstanden ja, natürlich, ist, das ist ein reales Problem. Ja, aber da, ähm, Probleme gab es ja vorher schon ne, ja,
0: aber Terminen und so. Aber,
1: ja, ja, ja aber, aber es ist. In diesen anderthalb Corona-Jahren, ja, ist natürlich größer geworden. Der Druck ist einfach größer geworden. So. Ja, aber und muss das, man das Triage nennen? Ja, pass also. auf, pass auf. Erstmal muss man sagen, richtig, dieses Problem ist da und darüber klagen auch äh, Psychiater und und äh, Psychologen äh, sowohl individuell als auch als Organisation. Sie benennen das als Problem und das unter dem Druck dieses Problems. Nicht mehr alle Kinder und Jugendliche, die eigentlich behandlungsbedürftig wären, ähm, adäquat behandelt werden können, ja. so ist auch Fakt. Und dass dann entschieden wird, wenn wir nicht alle gleichermaßen behandeln können, wen behandeln wir vorrangig ja, ja. und wer steht zurück. Dafür wird inzwischen auch äh, unter Medizinern umgangssprachlich der Begriff Triage verwendet der eigentlich etwas völlig anderes meinte von der Entstehung her. Es ist nämlich entstanden aus der Kriegsmedizin, Militärmedizin. Wenn da sozusagen in der Schlacht irgendein Feldlaterett war und die, die hatten einen Operationstisch und drei Soldaten, die da halb zerfetzt ankamen, dann haben die entschieden, wer hat eigentlich überhaupt nur eine Überlebenschance. Ja, und den, okay. Daher kommt der Begriff. Long story short. Also du sagst,
0: Kammer man, man hat sich irgendwie eingebürgert, das ja. auch für andere Sachen zu benutzen. Ich sag mal, das ist für mich nur wieder ein ja. weiteres in, in, äh, Indiz dafür, dass er halt aus dieser neu rechten Ecke kommt, die einfach immer alle Begriffe nehmen und irgendwie eine neue Bedeutung geben. Faschisten, ja dann sind die anderen halt auch Faschisten. Ähm, äh, man will irgendwie durch die Maßnahmen Triage auf den Intensivstationen mhm. äh, verhindern. Also äh, nenne ich äh, bei den anderen Problemen, die dann entstehen, das auch einfach Triage, um die mhm. Begriffe zu entwerten. Das ist das,
1: was ich da sehe. Ja, es ist, es ist äh, beantworten könnte es, es ist nur eine er. semantische. Ja, es ist eine es, es ist eine semantische Kriegsführung. Äh, es ist der Kampf um Begriffe. Genau. Und äh, da kann man dann schon je nachdem, wer welchen Begriff verwendet, eine bestimmte Bedeutung verstärkt, es umbiegt, kann man ableiten, welche Ziele und welche, jetzt sind wir wieder bei politischen, äh, gesellschaftlichen Vorstellungen, welche stecken da mutmaßlich dahinter. ja Das ähm, finde ich analytisch hochinteressant und deswegen würde ich zum Beispiel den Begriff Triage dafür einfach nicht verwenden. Mhm. Weil, genau. er, weil er etwas, einen Eindruck suggeriert und ein Bild suggeriert, was mit dem Ursprung dieses Begriffs einfach nichts zu tun hat. Mhm. Okay, cool. Plus eins. Ähm,
0: gut, dann gab es noch ein paar Sachen mhm. zu Corona. Gehen wir mal zum nächsten Thema. Ich bin
1: Hanna. Hashtag ich bin Hanna. Mhm. Also bist du auch Hanna? Ja, ich wäre Hanna geworden. Ja. Wenn ich im Wissenschaftsbetrieb geblieben wäre, mhm. wäre ich Hanna geworden. Genau, da geht es auch um dieses Gesetz, wie heißt es nochmal? Äh,
0: Tino, sag mal kurz. Das Gesetz, du hast es heute, heute gesagt.
1: Wissenschaftszeitarbeitsgesetz. Wissenschafts genau, ja, und
0: das sagt, dass äh, wenn man glaub, zweimal sechs Jahre befristet war, darf mhm. man danach nicht nochmal befristet werden. Das ja. Ziel des Gesetzes war natürlich, dass man danach eine unbefristete Stelle gibt. Ja. Kriegt. Jetzt gibt es allerdings wenig unbefristete Stellen im Lehrbetrieb. Das mhm. heißt also, das wird dann einfach nur als Ausrede benutzt, nicht
1: nochmal eine befristete mhm. Stelle zu geben. Dann ist man raus. Ja, es ist ein unzumutbarer Druck ähm, auf junge Wissenschaftler, weil die gezwung, äh, gezwungen werden, sich zum Beispiel dann Drittmittel äh, für Forschungsprojekte äh, zu suchen. Und Drittmittel heißt in aller Regel immer Interessengeleitete Finanzierung durch Industrie. Unter Umständen müssen die, um weiter wissenschaftlich arbeiten zu können, äh, sich in Projekte reinbegeben, die sie aus eigenem Antrieb so vielleicht gar nicht äh, ausgesucht hätten. Das ist dann, es das heißt ja eben äh, zu Recht in der Verfassung, Wissenschaft und Forschung sind frei. Hier ist aber die Freiheit der Wissenschaft und der Forschung durch diese Zeitkorsetts, die existenzbedrohlich sein können, eingeschränkt. Mhm. Und darauf macht diese Initiative äh, aufmerksam. Wissenschaftszeitvertragsgesetz.
0: Ja. Danke, Chat. Ähm... Genau, da hat sich ja auch Frau Karliczek die äh, vor kurzem wieder mit Ruhm bekleckert. Also mhm. mit dem, äh, sie ist ja nicht nur Forschungsministerin, mhm. äh, die jetzt forscht, wie man vielleicht irgendwann mal irgendein Klimaziel einhalten könnte, äh, sondern sie ist ja auch Forschungsministerin, Nee, Bildungsministerin, Entschuldigung, nicht nur Forschung, sondern auch Bildung und deswegen wäre, wäre sie dann dafür zuständig, ähm, mhm. dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz vielleicht mal zu kippen oder zu verschlimmen, zu verbessern. Äh, hat sie aber irgendwie völlig von der Hand gewischt. ne? Irgendwas mit äh, Selbstbild der angehenden Wissenschaftler, hast du das? Ich habe nicht mehr ganz im Kopf dieser Clip. Ich. Ja, also sucht mal. Äh, ich bin Hanna und äh, Karliczek, die dafür mhm. zuständige Ministerin. Da, ja, ja. Also gibt äh, ja immer so den ein oder anderen CDU-Entschuldigung. Es gibt ja so den ein oder anderen CD, CDU-Minister, den hört man nicht so oft reden, ja, und mhm. deswegen denkt man, so kann ja nicht so schlimm sein, was der macht, ja, äh, oder die.
1: Ja, wobei man sagen muss, das ist jetzt nicht nur auf dem Mist der CDU gewachsen, sondern das, das hat... Das mag ich gar nicht. Das, das aber das Sie, sind, äh,
0: Sie führen die Koalition an. Ja, Sie könnten, wenn das, Sie wollten.
1: Ja, es, Zuständige es eine, Ministerin, Kanzlerin. Ja, also sozusagen die, die, ähm, die Ökonomisierung ähm, des Wissenschaftsbetriebes hat eine äh, lange Tradition, an der sehr unterschiedliche Parteien mitgewirkt haben. Mhm. Und äh, das, was Wissenschaft eigentlich können muss, nämlich wirklich vor allem in der Grundlagenwissenschaft, mhm. in den an den staatlichen, ist ja noch was anderes. Ich weiß nicht, du, dass du zu laut bist. Das geht ja hier also. Ja. Hans Stimme ist nicht lauter, er ist einfach
0: bassiger, kräftiger. Mhm. Ja. Aber vielleicht ist es auch lauter. Ja. Ja. Aber die Regler sind eigentlich ja, gleich und es bin, ist dynamisch. Naja, ist wenn, 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 können wir schon hin.
1: Also, weil ich ja selber auch mal ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet habe. Das bewegt mich. Und das wäre, wenn ich nicht Journalist geworden wäre, wäre ich vermutlich irgendwo in diesem Unibetrieb äh, gelandet. Und ich habe heute eben nach wie vor noch gute Kontakte äh, zu früheren Kommilitonen, die in den Wissenschaftsbetrieb gegangen sind. Und wenn die mir erzählen, was die machen, unter welchen Bedingungen äh, die arbeiten. Okay, also
0: deine, wenn du denn dein äh, Kippen des Gesetzes neu machen willst. Ja,
1: ja, ja. Das, äh, erstens, äh, es muss wieder der alte Zustand her, dass man sagt, ähm, die Befristung äh, muss den Zweck haben, dass nach der Befristung dann unbefristet wissenschaftlich gearbeitet werden kann. Sie müssen, Wissenschaftler müssen frei sein, von dem Druck, a, Drittmittel von äh, interessierter Seite einwerben zu müssen mhm. und b, äh, frei sein von dem Druck, wenn ich nicht innerhalb der nächsten drei Jahre wieder das große Ding raushaue, dann gibt es meine Stelle nicht mehr. Mhm. Das ist wissenschaftsfeindlich. Das ist nicht nur äh, menschenunwürdig und, und existenzgefährdend. Wie sollen Wissenschaftler, junge Wissenschaftler Familien gründen, ähm, wenn sie nicht wissen, ob sie überhaupt ihre Kinder in äh, fünf oder sechs Jahren äh, ernähren können. Mal ganz platt gesagt. Ja. Das ist familienfeindlich, gesellschaftsfeindlich, wissenschaftsfeindlich. Und deswegen ist dieses Gesetz, so wie es jetzt ist, ist äh, der Betonweg. Ja. <lacht> ähm, dann wurde auch mal kurz äh, Seibert heute
0: dazu gefragt. Was mhm. sagt denn die Kanzlerin dazu? Ist mhm. ja auch Wissenschaftlerin. Muss er nachreichen. Ja. ja? Also im Kanzleramt, das ist ein Riesenthema für die da. Ja. Ja. Äh, Steffen, du bist ja auch auf Twitter manchmal, Hashtag ich bin Hanna.
1: Ja. Ich bin Steffen.
0: Ich bin Steffen, hast schon wieder vertippt. <lacht> ja, dann war es noch mal kurz ein bisschen unterhaltsam, da wurde die in, äh, in Inflation angesprochen, also ob denn die Teuerung im Bauwesen im Moment problematisch angesehen wird vom Wirtschaftsministerium. Mhm. Und äh, da war dann die Aussage vom Wirtschaftsministerium, die Teuerungen im Bauwesen sind ja nur ein Indikator. Wir verlassen uns da mehr auf den Indikator Inflationsrate. Mhm. Mhm. Also Indikator für die Inflation, Inflationsrate.
2: Mhm.
0: Mhm. Passt nicht ganz so. Aber es fand auch nur ich lustig wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also alles im Rahmen, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das, die EZB hat jetzt ihr Inflationsziel geändert. Mhm. Ja. Es soll jetzt nicht mehr maximal zwei sein, sondern es mhm. soll zwei sein. Ja. Und man darf als Nebenziel auch ähm, klimafreundliche Sachen machen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man Unternehmensanleihen kauft bei der Zentralbank, darauf achten, ähm, ob wie nachhaltig die Unternehmen investiert mhm. sind. Ja. Aber es ist nur ein Seitenziel. Also es wird jetzt nicht sofort irgendwie großartig die mhm. Politik beeinflussen. Kommentiert natürlich das Finanzministerium nicht, weil die EZB natürlich unabhängig ist. Mhm. Ähm, gut, und dann wurde noch der Präsident von Haiti ermordet. Anscheinend von irgendwie einer Mischung äh, kolumbianische Söldner, äh, irgendwie USA, aber haitianisch stämmig, äh, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich auch in 20 Jahren die Akten geöffnet werden, mitkriegen, was da wirklich abläuft. Also, Haiti weiter auf dem Weg zu einer stabilen Demokratie. Mhm. Nation Building läuft. Ähm, ja, das war's, oder? Hast ja. du nur, hat dich noch irgendwas so ganz massiv beschäftigt die Woche? Irgendwie so
1: Oscar Lafontaine oder so? Nö. Nee? Ähm, es, es gibt Menschen, die beschäftigen andere mehr als mich. Ja. Ja. Gut, dann war's das, glaube ich, ne? Mhm. Ähm. Wer jetzt den Chat zum Beispiel verfolgt hat, da wurde, weil wir ja auch über ähm, deinen neuen Nebenmann gesprochen haben. Hm? Ähm, Banknachbarn. <lacht> deinen Banknachbarn. <lacht> <lacht> Wird jetzt gefragt, wo hat er denn gesagt, dass er gegen Demokratie ist? Wo hat er das gesagt? Weiß ich nicht, ich gucke auch nicht den ganzen Tag die Kram. Nee, oder? pass auf. Keiner von uns hat gesagt, dass er gesagt hätte, dass er gegen Demokratie sei. Ach so, ja. Ich, ja? Wer klar. uns, wer, wer uns so etwas vorhält... Das ist das, was man klassischerweise Strohmann nennt. Es wird jemandem unterstellt, wo hat er das dann gesagt? Da haben wir eh schon wieder viel zu viel über den geredet. Haben wir gar nicht behauptet. So, äh, nur, nur mal dazu auch, also Diskussionen sollten auch im Chat redlich sein und sich nur auf das beziehen, was hier tatsächlich gesagt wurde. Jo. Hör ich noch irgendwas? Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Abspann an jetzt. Kommt er übrigens rein ja. oder